0: in einer zweiten Amtszeit wird schwergewichtig die Innenpolitik sein und weniger die Außenpolitik. Interpretiere ich dich da richtig? Der eigene Volksindikator ist doch die Arbeitslosenquote.
1: Wie viel unfreiwillige Arbeitslosigkeit habe ich in einer Gesellschaft? Aber das ist a priori doch noch kein Qualitätskriterium. Wir haben trefflich zwei Stunden aneinander vorbeigeredet.
0: Das werden wir vielleicht noch an anderer Stelle vertiefen können. Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Ja, ursprünglich hatte ich ja vor, in dieser Woche mit dir über die, sagen wir, Optionen zu reden, die Putin noch hat. Nämlich am 10. Mai findet ja seit 1965 die traditionelle Siegesparade statt und er muss ja wohl irgendwie einen Sieg vorweisen können, sonst kann er nicht paradieren lassen. Das war das ursprüngliche Thema, aber aus gegebenem Anlass, das Thema ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, aus gegebenem Anlass möchte ich aber mit dir ein aktuelleres Thema besprechen, nämlich Frankreich hat gewählt und Emmanuel Macron, der 2017 mit im jungen Alter von 39 Jahren erstmalig zum Präsidenten gewählt wurde, ja bestätigt in seinem Amt. Knapper zwar als vorher, aber immerhin ist er bestätigt worden. Aber gleichzeitig muss man konstatieren, dass äh, Frankreich offensichtlich so etwas wie einen Verlust der Mitte erlebt hat, nämlich die äh, bürgerlichen Sagen wir mal, konservative Partei und die bürgerliche, eher linke Partei sind faktisch marginalisiert worden. Macron ist nach François Mitterrand der zweite Präsident, der die verfassungsmäßig mögliche zweite Amtszeit regieren kann. Die größte innenpolitische Baustelle dürfte eine Reform des anachronistischen Rentensystems sein. Frankreich hat, anders als in Deutschland, kein demografisches Problem, aber drei Dutzend separater Rentenkassen und ein durchschnittliches Renteneintrittsalter von unter 61 Jahren. Trotzdem meine erste Frage, die ich dir stellen möchte. Erwartest du bei der anstehenden Regierungsbildung eine Kohabitation des liberalen Präsidenten äh, Macron mit einem linken Premierminister. Das ist Oder nicht, wie gesagt, welche Perspektive siehst du?
1: Mh. Also das ist in der Tat nicht... Äh Auszuschließen, denn Mélenchon hat ja auch gleich nach der Wahl Sonntag bekannt gegeben, es geht jetzt um die nächste Wahl. Wir haben noch nicht verloren, sondern wir haben Möglichkeiten ja. äh, über die Parlamentswahl. Und dass dort eine Mittegruppe, die die Macron-Bewegung, wenn man das so sagen will, äh, mit großer Mehrheit siegt, wird man sehen, ist mit Sicherheit unsicher. Äh, wird auch. Es kann ja so und so ausgehen, dass viele Wähler sagen, naja, das ist ja doch vielleicht ein bisschen viel mit den über 40 Prozent für die Marine Le Pen und jetzt im konkreten Regierungshandeln, ob die dann alle auf die auf die Linke gehen, dass die Linke dann eine Mehrheit hat, aber es ist, bleibt halt unsicher und insofern ist ja dieses französische System, was ja eigentlich davon lebt, dass Präsident und Parlamentsmehrheit, auch wenn es unterschiedliche Wahlgänge natürlich sind und mhm. nicht der Präsident, die aus dem Parlament hervorgeht, wie bei uns der Kanzler, ähm, doch ein, in, in derselben Farbe organisiert werden und es war ja das erste Mal unter Mitterrand, glaube ich, dass man Kohabitation ja üben ja, und dann fliegen musste. Bei Chirac musste. auch. Genau, ja, bei ja. Chirac auch. Aber es ist im Grunde immer eine sehr kurze Phase gewesen. Aber das ist natürlich jetzt auch bei den auf fünf seit Anfang 2000 die auf fünf Jahre verkürzten Präsidentschaftszeiten natürlich nochmal besonders wichtig, da sie können zwei Jahre schnell eine verlorene Präsidentschaft begründen. Und insofern bleibt die Unsicherheit, sie bleibt nicht in der Frage, ob Frankreich europaorientiert ist, ob es in der NATO bleibt, ob es mit Deutschland kooperiert. Diese Fragen sind nicht in die Disposition des Parlaments gestellt, zumindest nicht in der Form, dass sie das einfach durchziehen könnten, wenn sie es wollten, mhm. aber es bleibt in der Tat, dass der Bruch in der Gesellschaft und der ja auch ein regionaler Bruch ist, ich meine der Nordosten ist eine besonders gefährdete Region, da hat man eigentlich nie Anschlussmöglichkeiten für neue Perspektiven schaffen können, die altindustriellen Regionen dort sind brachliegend neue Perspektiven nicht wirklich entstanden und das ist letztlich der Fluch eines so stark zentralistischen Systems, jetzt im politischen wie im ökonomischen, dass Frankreich von Paris aus gedacht und letztlich mhm. auch gelebt wird. Und die die die, die nicht beachtet, das nicht beachtet sein oder gefühlt das nicht beachtet sein der Menschen dort, hat natürlich eine lange Tradition. Das ist ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren, das ist ja nicht erst unter Macron groß geworden. Mhm. Also diese Herausforderung bleibt und da muss irgendetwas geliefert werden, aber du hast es ja auch angedeutet, auch bei dem Rententhema, das, das ist, da bist du ja dann wirklich in den Details drin. Das ist aber so, dass man sich fragt, eigentlich müssen die ja längst mal was machen und die Gesellschaft hat ja auch den Eindruck, dass mal irgendwas passieren müsste, aber das jedes Mal, passiert wenn... Nichts. wenn, wenn Irgendw ob das Sarkozy war, ob es François Hollande war, ob es dann jetzt ähm, äh, Macron war, der, nun mit du hast gesagt, mit 39 Jahren auch mit mit großer Welle ja ankam, ja, die hat ja die beiden traditionellen Parteien dort weggedrückt quasi. Und auch dort ist dann gleich der alte Konflikt und das geht tief und das bewegt, da bewegt sich irgendwie nichts. Also von daher, so wichtig das Ergebnis war, die eigentliche Arbeit, fängt das an. Ne? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de. Ja, eigentlich arbeitet fest an, aber wo glaubst du denn, werden die Schwerpunkte von Macron liegen? Er muss ja auch ein gewisses Programm haben. Er kann ja nicht eine weitere Amtszeit in Anspruch nehmen. Er ist zwar noch jung genug, mhm. aber letztlich Womit glaubst du, will er in die Geschichtsbücher eingehen?
1: Ich denke, es sind zwei Perspektiven. Das eine ist die außenpolitische Profilierung über Europa und die Führungs-, den Führungsanspruch in Europa, auch jetzt in dem Konflikt. Wir klagen ja gerade auch vielfach, vielstimmig in Deutschland über die Führungslücke, die der Bundeskanzler hier im Land offensichtlich auch eine Kommunikationslücke hinterlässt, die aber auch europaweit und weltweit gesehen wird. Wenn Regierungschefs anderer Länder der baltischen Staaten dann sich äußern und sagen, wir erwarten von Deutschland eine Führungsrolle, dann sagen sie es so bewusst, weil sie nicht von Frankreich wollen, ja, nicht, weil ja. Deutschland eine andere eine andere Sensibilität auch vielleicht aufbringen kann. Das ist ja unter Merkel durchaus auch sehr profiliert gewesen. Also da wird, das wird das eine große Thema sein. Er wird sich als Europäer profilieren, er wird da wird er nicht zurückgehen, er wird da wird er versuchen, Dinge zu ja. bewegen und das Thema, er muss nach meinem Dafürhalten diese regionalen Ungleichgewichte in Frankreich ernst nehmen und äh, das ist ja, wenn man mal die Beschreibung liest, da muss man ja gar nicht irgendwie äh, jetzt große Statistiken betrachten, aber auch mal die, die, die literarische Niederschlag, du kennst bestimmt auch von Didier nach Reims. Mhm. das ist von 2009 und wenn man das liest, das sind ja erschütternde Beschreibungen, Höchst die Lebenssituationen wirklich verharren, mhm. verharren und ohne Perspektive sind.
0: Ne? Ja, da, da, das ist richtig, aber äh, trotzdem äh, gibt das, äh, sagen wir mal, ihm die Möglichkeit eben als ein großer Präsident in die Geschichtsbücher einzugehen und darum kann es doch jetzt eigentlich nur noch gehen.
1: Hm. Naja, als großer, das, werden, die Geschichtsbücher werden auch immer mal wieder weitergeschrieben. Das, ich würde mal sagen, weitergeschrieben. Man kommt ja auch zu anderen Einschätzungen und, und es kommen auch Informationen dazu. Es werden Dokumente veröffentlicht. Hm. Aber äh, wenn es irgendwie gelänge, mh, die Nation, die französische Nation doch stärker zusammenzuführen und, und zusammenzubinden, dann glaube ich, wäre das etwas für die Geschichtsbücher. Das ist natürlich nicht ganz einfach festzumachen. Also nehmen wir mal an, es würde ihm gelingen, eine Nachfolge, Nachfolgerin und Kandidatin für ihn für, für, aus seiner Bewegung aufzubauen, die dann auch die Chance hätte, wieder mit mehr als zwei Drittel der Stimmen im zweiten Wahlgang zu gewinnen dann würde das ja bedeuten, man würde diese diese rechts- und links extremen Positionen auch wieder etwas dorthin zurückschieben. Mhm. Und das könnte, wenn wenn das aus dieser Präsidentschaft folgt, und das wird er ja mit Sicherheit nicht mit dem europäischen Thema machen können. Das europäische Thema ist ja in Frankreich zwar interessant, aber äh, die wo Leute wollen fortleben.
0: Es muss ein nationales Thema ja. sein und und der Gelbwesten äh, Streit ist, ist ja auch nur sediert, ist ja nicht gelöst. Also, das, ja. also es gehört in der Tat in, in dem Land. Also würdest du sagen, das Spielfeld für Macron in der, seiner zweiten Amtszeit wird schwergewichtig die Innenpolitik sein und weniger die Außenpolitik. Interpretiere ich dich da richtig?
1: Ja, also für seine eigene Aufgabe in Frankreich, ja, für seine Selbstberufung wird Europa aus seiner Sicht sicherlich gleichgewichtig sein. Aber er muss innenpolitisch politisch liefern. Und meine Sorge ist, dass das natürlich auch deshalb, wir haben es eben angedeutet, so wenig bisher erfolgreich war, hat ja nicht damit zu tun, dass irgendwie die Mehrheiten nicht da sind. Sondern es ist ja auch strukturell so. Also Ich will wenn mal wenn man eine Anekdote erzählen. Ich habe einen Kollegen getroffen, der war dann zu einem französischen Bankhaus gegangen. Wir lassen mal offen, äh, was, was er da tut. und ja. Aber da mit einer Leitungsstelle im deutschen Markt. Und meine Frage an ihn, was äh, könnten Sie denn eigentlich in Paris werden bei dieser Bank? Sagt er allenfalls Fördner?
0: Ja, nichts, ja. Das man
1: kann so. als Nicht-Franzose... Im ökonomischen System, in der Unternehmenslandschaft in Frankreich nicht wirklich erfolgreich sein. Die Offenheit des Systems ist nicht in der Form da, wie wir das eigentlich offenen Gesellschaften insgesamt in einer globalisierungsgeprägten Welt, die sie ja immer noch ist, mhm. auch zuweisen würden. Und eine zweite Anekdote, aber das ist ja auch vielfach beschrieben, auch in den Medien, die Konfliktintensität der Tarifvertragsparteien. Wir haben ja beim letzten Mal über die Lohnpolitik ja, intensiv ja. gesprochen und gesagt, was eigentlich in Deutschland da ein Asset vorhanden ist, weil man doch immer auch eine Perspektive hat eine, eines Kompromisses, der dann auch wieder ein Stück weiterführt. Ja. und das ist ja da furchtbar ich meine die geschichten sind ja evident wo dann wo dann äh, unternehmensführer eingesperrt werden im, man trifft ja, ja. sich auf dem firmengelände dann wird der abge wird das abgeriegen der sitzt dann da muss dann irgendwie durch ein durchs klofenster fliehen äh, damit er noch irgendwie mal wieder nach hause kommt und ich höre auch von deutschen unternehmen beispielsweise dass sie gespräche mit Gewerkschaftsvertreter nie im Unternehmen führen, sondern hm. immer auf neutralem Boden, in einem hm. Hotel, in einem hm. Kongresscenter, wie auch immer, weil man einfach äh, dieses äh, Risiko, dort äh, eingesperrt <lacht> zu werden, äh, nicht besonders attraktiv empfindet. Das kann ich auch so sehen. Das sind aber zwei zwei Hinweise, ja. dass diese Gesellschaft bei all, ihrer, bei all ihrem Stolz und ihrer hm. historischen Selbstvergewisserung einfach auch festhängt. Ja? Sicher, also, aber, der, aber
0: äh, das ist ja alles richtig, aber äh, diese sag mal, Konfliktbeladenheit, die du beschrieben hast, der, der Innenpolitik und der Arbeitsmarktpolitik und, 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 wie vereinbart sich oder wie verträgt sich das damit, dass die Wachstumsraten in Frankreich doppelt so hoch sind wie in Deutschland? Naja,
1: doppelt so hoch. Ja, also ich sage mal, der, der Konsensus-Vorkast liegt, liegt jetzt im April bei 3,1, für Deutschland ja. bei 2,2. 2,2, ja, ja, gut. So, und wir hatten letztes Jahr 7%, da waren wir deutlich schwächer, aber sie waren natürlich auch 2020 mit minus 8% mhm. deutlich stärker abgestürzt als wir. Und davor lag es etwa mit 1,8% Prozent in 2018 und 2019 im Trend im Präterpropter, im Trendwachstum ja, auch der ist, deutschen. Also, sagen wir,
0: doppelt ist übertrieben, dreimal also das durchschnittliche ja. Wachstum nicht höher. Aber das dürfte doch eigentlich äh, bei solchen, sag Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnissen, wie Sie beschrieben haben, kaum möglich sein. Also es muss ja doch irgendwie ein, ein Element geben, dass äh, Frankreich bei allen Streitigkeiten äh, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer trotzdem eine relativ florierende Wirtschaft hat. Das kann man doch nicht wegdiskutieren.
1: Naja, aber es ist eine Wirtschaft, die nur mit einem Industrieanteil von gut 10 Prozent ausgestattet ist, die Deutsche mit 22 Prozent. Man muss immer auch daran erinnern, Frankreich war nie so stark industrialisiert wie Deutschland oder das Vereinigte Königreich um 1970. Der Industrieanteil in Deutschland etwa 38 Prozent. Da war der in Frankreich 25. Ja. Also ich will einfach sagen, das darf auch Deutsche, ich bin ja auch, auch Historiker und weise gerne auf diese Fahrtabhängigkeiten hin. Das ist alles der Industrialisierungsphase unter Kontinentalsperre und Napoleonischer Regime im frühen 19. Jahrhundert, dann der zentralistischen Struktur, ich hatte sie angedeutet, mhm. auch geschuldet, dass du nicht diese regionale Balance hast, wie du sie bei ja. uns hast. Okay. Da haben wir, können wir auch nichts für, das war die föderale mhm. Struktur mit den 35 Staaten im Deutschen Bund. Aber es gehört einfach es wirkt einfach lange nach. Diese Fahrtabhängigkeiten kann man bei uns beschreiben und die kann man auch in Frankreich Richtig. beschreiben. Was wirkt dort? Staatsanteil 55 Prozent, mhm. bei uns 10 Prozentpunkte weniger. Mhm. Aber das ist a priori
0: Lücke. doch noch kein Qualitätskriterium. Das sind unterschiedliche Nein, aber Wachstumsmodelle. Ja, aber es sind unterschiedliche Wachstumsmodelle ja. und das industriegetriebene Wachstum Deutschlands ist doch nicht zwingend besser als äh, das beispielsweise binnenwirtschaftlich getriebene Wachstum in Frankreich. Also insofern Nein,
1: nicht per se, aber ja. äh, der Unterschied beim Staatsanteil schon. Also das ist bei uns stärker marktgetrieben. Und wenn ich dort zehn Punkte einen höheren Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt habe, mit 55 Prozent, dann habe ich natürlich auch einen anderen Eingriff des Staates. Und dann fragt man sich ja eigentlich, warum ist dann nicht aus deren Sicht, also auch ihrem Verständnis, übrigens auch vieler dortiger, auch französischer Kolleginnen und Kollegen des höheren Staatsangriffs, das nicht erfolgreicher? Denn ich meine, die, die Arbeitslosenquote liegt bei 7,5 Prozent. Mhm. Unsere liegt bei fünf.
0: Mhm.
1: Also das, das ist ja letztlich für mich, meine ich, die Erfolgs-, der eigentliche Erfolgsindikator ist doch die Arbeitslosenquote. Wie viel unfreiwillige Arbeitslosigkeit habe ich in einer Gesellschaft? Das liegt bei denen zweieinhalb Prozentpunkte höher. Es ist zwar auch deutlich zurückgegangen. Aber, bei weitem nicht so wie bei uns, und wir haben das ja schon seit langer Zeit. Und insofern, ich, also auch hier nochmal eine Anekdote. Ich war mal eingeladen, das ist auch so, das war 2008, der deutsche, damalige deutsche Botschafter in Paris, Herr Schäfers, hat gesagt, wir müssen mal eine Diskussion machen zwischen deutschen und französischen Ökonomen. Da hat dann Lars Feld und mich eingeladen und zwei Kollegen, Kolleginnen und Kollegen aus, aus Paris. Und wir haben trefflich zwei Stunden aneinander vorbeigeredet.
0: Ja, ich kenne das. Ich die war, haben ja, immer nach unserem Staatsimpuls war, ja, gefragt.
1: Ja. Und wir haben immer gesagt, ja, aber ihr habt doch schon 55 Prozent Staatsquote. Mhm. Also das Grundverständnis, was Staat in der Ökonomie tut, da muss man gar keinen Das hat ist nicht zwingend Keynesianisch oder so, sondern einfach eine andere Sicht auf die Aufgaben des Staates. Und da würde ich schon einen Qualitätsunterschied sehen. Und denk mal an die ganzen tollen industriepolitischen Projekte, auch zu de Gaulles Zeiten in den 60er Jahren, IT-Branche. Was haben die da Geld reingegeben? Mhm. Richtig,
0: was langfristig daraus entstanden ist, nicht. Ja, das Planifikationsmodell ist richtig. Also hm. äh, äh, die französische Wirtschaftspolitik ist im hohen Maße staatsgläubig, das ist so. Hm. Aber sagen wir mal, der individuelle Wohlstand ist deswegen nicht geringer. Also das muss man schon mal akzeptieren. Ja, ja, aber die regionale ist Differenzierung ist größer. Ja, die ist, die ist richtig, die ist größer. Also hm. unser Modell ist kompetitiver, das französische Modell ist das nicht. Aber für den einzelnen Franzosen bedeutet das a priori keinen zwingenden Wohlstandsverlust. Aber äh, das werden wir vielleicht mal an anderer Stelle vertiefen hm. können. Also das deutsche Modell... Da stehe ich hinter, aber es ist nicht das einzig Mögliche.
1: Nein, das ist sicher richtig. Ja. Das ist sicher richtig. Ich will nur einfach erklären, warum da dadurch die Unterschiede ja. ergeben. Was heißt das denn? Wir haben in den letzten 30 Jahren natürlich an der Globalisierung einen anderen Anteil gehabt. Nehmen mhm. wir unsere Exportquote am Bruttoinlandsprodukt. Ja. Die lag 1992 bei 25, 27 Prozent, die ist auf 48 hochgegangen, ja. jetzt mal vor der Pandemie. Ja. Also hat sich nahezu verdoppelt. Dahinter ja. steht das Binnenmarktprojekt, dahinter steht der Euro und die Chance, in den globalen Märkten auch entsprechend sich verankern zu können. China und das, so weiter. Ja, das Genau, ist das ist in Frankreich überhaupt nicht in dem Fall passiert. Frankreich ist der Anteil, der die Exportquote um ein paar Prozentpunkte angestiegen, aber bei weitem nicht in, in, die, in diesem Maße. Aber, einer aber trotzdem,
0: trotzdem ist der individuelle Wohlstand in, der, in Frankreich nicht geringer, signifikant geringer gewachsen als nein, in Deutschland. Ich, das ist ja mein Argument. Ja. Aber das, ich wollte, das ist ja
1: der, richtig nur, ich will nur einen Punkt sagen, und das glaube ich, was man dann einfach im Durchschnitt wieder da natürlich nicht sieht, das ist die regionale Spannweite und die mhm. ist größer. Und mhm. wenn du da im Nordosten wohnst und eigentlich das auch seit jetzt 20, 25 Jahren erlebst, mhm. ich meine, es ist ja schon unter Girachs zeiten so gewesen, die großen Versprechen, die Mitterrand, der 1981 Präsident wurde, dann noch ja mit diesen siebenjährigen Amtszeiten, mhm. der hat ja nur wirklich 14 Jahre Zeit. Das mhm. war irgendwie befriedend, aber es ist ja auch ein Wirtschaftsbeschluss hin und her gewesen. Denkt man an die anfängliche Verstaatlichung, dann musste er in die erste Kohabitation, mhm. dann hat er irgendwie doch ähm, eine andere Politik betrieben und hat sozusagen über die Europäische Währungsunion versucht. Das, was Deutschland immer an Bedrohung für Frankreich mhm. darstellt, äh, ökonomisch, was es zweimal im 29. Jahrhundert war, es das militärisch, dann war es das Ökonomische. Also jetzt müssen wir sozusagen, nachdem wir schon Kohle und Stahl 1951 äh, gemeinschaftlich in der europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl zusammengefügt haben, müssen wir jetzt die deutsche Mark auflösen. Mhm. Und das, also, und das hat aber auch nichts gebracht. Mhm. Es hat die Erwartungen sozusagen, dass diese europäische Integrationsschritte die französischen perspektiven stärken auch denk mal wie der verfall des französischen Front war über die hm. aus der zeit das ja. ist ja auch immer da ganz anders diskutiert worden als bei uns aber trotzdem war es eine belastung und insofern ähm, sind das schon schwierigere Perspektiven und ist diese regionale Ungleichgewicht das ist da hat man nie eine Antwort drauf gefunden weil man auch glaube ich nicht diese Perspektive einer Regionalpolitik hat wie bei ja, uns ja und auch
0: das System des Finanzausgleichs wie wir es kennen ist dort genau. ja auch ja. nicht ausgebreitet äh, aber ein, äh, vielleicht sollte man
1: Bernd, noch einen Punkt ja. gerade für die Zuhörer weil das ist vielleicht nur als, als Nebenfakten, aber es ist ja unter Hollande versucht und es ja auch gemacht worden die Departementsstruktur zu verändern also größere Departements ja. handlungsfähigere Departements Bündel von Departements ja, dann eine entsprechende ein, ein Einheit, ein
0: Eigenverantwortung, ja. Das genau.
1: Das wäre ja eine erste Voraussetzung mit, da müsste eigentlich, Macron weitermachen, denn dann kann er den Regionen auch Mittel zur Verfügung stellen, denn die wissen am besten, was vor Ort zu tun ist, um dann daraus Strukturentwicklung, Infrastruktur, aber auch Innovationen zu, ent äh, zu Ja, entwickeln. Aber da
0: steht natürlich Frankreich in seiner alten zentralistischen Union. Ja, nicht? Das, so, ist völlig, ja. das ist völlig, also es gibt schon eine bestimmte, sagen wir mal, Geschichtsorientierung. Ja, und ja. Äh, Paris ist nun mal das Zentrum genau. dieses Landes und alles andere ist letztlich Provinz im wahren Sinne des Wortes. Ja, politisch wie ökonomisch. Eine zweite Frage, die ich mit dir diskutieren möchte, ist, wie wird sich ja mal die Verlängerung von Macron als Präsident, der ja Frau Lagarde als EZB-Chefin durchgesetzt hat, auf die zukünftige Rolle der Geldpolitik auswirken? Schwierig, schwierig.
1: Also das ist ja ja ist das wirklich noch so überraschend? Ich meine wir haben Trichet, ich sage es mal ein bisschen flapsig. Wir haben Trichet überlebt. Als erstes. Wir erleben gerade, wir erleben gerade Frau Lagarde und das bettet sich aber auch neu ein im Eurosystem. Ich glaube nicht, dass er da noch mal andere Möglichkeiten jetzt hat, irgendwas durchzusteuern. Äh, das ist auch nicht das Verständnis von Frau Lagarde. Die Frage ist ja, ob er sie nicht abwirbt und zur Ministerpräsidentin macht. Das wäre ja eine Diskussion, oder ist zumindest eine Diskussion, die es ja auch gibt, oder eine Option. Aber äh, das ist, was, was will man bei der Geldpolitik jetzt noch mehr? Also ich meine, eigentlich muss die Geldpolitik jetzt den Kurs wechseln. Sie hat es auch angedeutet, dass es Zinserhöhungen geben kann zur Jahresmitte, weil das Inflationsthema kritischer gesehen wird. Auch unser haben wir ja schon vielfach diskutiert. Werden wir bestimmt dann auch begleiten, wenn mhm. das passiert. Aber von daher hier bin ich, frage ich mich, was soll denn jetzt Macron noch von der EZB erwarten? Also bei dem Zinsniveau, bei der Expansionsqualität oder dem Expansionsgrad, den die Geldpolitik mhm. hat, sehe ich das ehrlich gesagt.
0: Naja, aber er hat ja Frau Lagarde durchgesetzt. Nicht? Ja, ja, gut,
1: aber, aber es hat ja jetzt auch, es hat ja nicht zum Untergang also der, der europäischen Geldpolitik bisher geführt. Nein,
0: es hat nicht zum Untergang der europäischen Geldpolitik geführt. Es hat aber letztlich dazu geführt, dass entgegen aller deutschen Erwartungen die EZB definitiv keine Nachfolgerin der stabilitätsorientierten Bundesbank ist, wie man es mal gehofft hat. Naja, Na
1: ja, von den Ergebnissen her kannst du das ja, wenn es ganz auf die, ja klar, was wir jetzt ja. im nicht erleben, aber da haben wir auch darüber gesprochen, ist ja ein Teuerungsphänomen ja. und ist ja nicht ist ja nicht das, was die Notenbank zunächst... Richtig, aber sie hätte schon
0: hat. eher aus der Niedrigzinsphase aussteigen müssen, in der und, gegenwärtigen und auch Situation ja. noch, noch ja. negativ Zinnen auf Einlagen zu haben und die Kaufprogramme immer noch weiterzufahren. Nein, es ist ja. da schon also eine sehr expansive Geldpolitik äh, praktiziert worden. Die allerdings, und das ist schwierig für unsere viele unserer Hörer mitzubekommen, ist nicht die entscheidende Ursache des Preisauftriebs. Ja, ja. Aber sie ist äh, schon also ein gewisses Risiko, dass sich ein einmal in Gang gesetzter Inflationsschub verfestigen kann. Und deswegen hm. glaube ich, ist hm. der Ausstieg schon wichtig. Ja, aus, ja, ja klar. Also ich, also, das,
1: also das, man muss Handlungsfähigkeit herstellen und die gewinnt man erstmal, indem man das aufgibt, was man bisher gemacht hat, weil es auch dafür gar keine, äh, gar keine Perspektive mehr gibt. Insofern ja, aber ich glaube, das, das, da habe ich, das, also, da wird es aber keinen Qualitätswechsel jetzt geben und da wird jetzt Macron auch nicht groß was bewegen können. Ich glaube, er wird eher Versuchen, und da hat er vielleicht in Scholz jemanden, der das auch, weil er auch damals dabei war, der aus dem Next Generation hm. EU ne, sozusagen hm. etwas. Perspektivisch macht, das hilft ihm aber kurzfristig auch nicht. Denn er wird ja jetzt nicht noch ein zweites Next Generation EU auflegen, sondern wir sehen eins, das abgearbeitet wird. Die, die 750 Milliarden Euro stehen zur Verfügung. In den Recovery-Resilienzplänen sind die abzuarbeiten. Das findet statt. Mhm. So, also auch da würde ich sagen, kann man sich jetzt mal erst überlegen, wie man besser gemeinsam die Dinge als Investitionsunion und vielleicht auch mhm. mit der Idee der Verteidigungsunion hinbekommt. Das wäre etwas, was ja auch die Zusammenarbeit in Europa noch stabilisieren könnte, denn die Verteidigungskooperation ist ja nun jetzt dringender als, als sonst nötig. Das sehen wir ja, ja.
0: Ja, das ist der Punkt. Das bringt mich eigentlich zu der letzten Frage. Glaubst du, dass der gegenwärtige Konflikt mit Russland die französischen Vorbehalte gegen eine europäische Armee reduzieren könnte?
1: Also erstens waren die Franzosen ja nie die eigentlichen Bremsen. es waren immer die Briten. Ja, aber die sind ja nicht mehr da. Genau, die sind ja nicht mehr dabei. Also insofern, Aber das muss man auch noch mal erinnern. Also gescheitert ist jede Form der Militärkooperation, der Verteidigungskooperation eigentlich immer in Großbritannien, selbst in Beschaffungsfragen. Und äh, wir wissen aus Studien, dass da 100 Milliarden in Europa gespart werden könnte. Man hätte trotzdem eine höheren, äh, einen höheren Wirkungsgrad der Verteidigung. Auf dem Kontinent ist mit Sicherheit die, die britische, die die französische äh, Militärmacht die einzige, die man im Augenblick ernst nehmen kann. Äh, trotzdem kommen wir nicht ohne die USA aus. Aber ich glaube schon, dass hier eine Perspektive liegt. Es gibt gemeinsame Brigaden, es gibt gemeinsame Rüstungsprojekte. Und das kann man ja auch breiter aufsetzen. Und äh, ich glaube, dass einfach der Druck, so viel gleichzeitig tun zu müssen, das Geld aber nicht gleichermaßen vermehren zu können, äh, dass das auch hier dafür spricht, dass man zusammenkommt die Dinge auch mehr gemeinsam macht.
0: Das sehe ich im Übrigen ähnlich wie du. Allerdings, wir müssen das schön akzeptieren. Das ist ja schon mal die Idee einer Euro Europäischen Armee gab in den 50er ja. Jahren, die daran gescheitert ist, dass Frankreich nein gesagt hat. Sie können, man könne den jungen äh, französischen Männern nicht zumuten, die gleiche Uniform wie Deutsche zu tragen.
1: Ja, aber also, das war ja nun auch mal zehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, sogar neun Jahre. Genau gesagt, 94 war das Votum dagegen in der Pariser Nationalversammlung. Von den handelnden Akteuren lebt keiner mehr. Also insofern <lacht> ist die Situation auch eine andere. Ja. Wir haben mittlerweile gemeinsame Brigade. Wir haben ja. gemeinsame Führungsstrukturen. Und ähm, ja, das ist jetzt alles eine Außensicht des Ökonomen. Ich bin kein, kein Militärexperte und auch kein Militärökonom. Aber mein Eindruck ist doch, dass diese Argumente nicht mehr zählen. Es sind eher am Ende Argumente, ja, welche Rüstungsbranche mhm. gewinnt denn dann am meisten? Ist das dann die deutsche oder ist die französische oder können die sich auch nochmal zusammentun? Da läge etwas und dann, wenn man das vielleicht verbindet, das ist ja die Frage, wo man dann investiert, mhm. ähm, dann ist ja vielleicht auch die regionale Frage nochmal mehr drin. Also es ist, man muss es wirklich nochmal ganz nüchtern sagen, die 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 Konvergenz in in Frankreich ist nahezu nicht vorhanden zwischen den Departements. Mhm. Das ist in Deutschland eine wenn du oder vergleich die Regions nimmst äh, verglichen mit unseren Regierungsbezirken haben wir eine völlig andere Ausgangssituation. Das zeigt sich ja auch an der Annäherung der Arbeitslosenquoten zwischen den alten Bundesländern mhm. neuen Bundesländern. Und da liegt, da muss angesetzt werden. Und ich glaube, man muss einfach auch begreifen, dass das etwas zu tun hat mit institutionellen Voraussetzungen. Also man man muss delegieren, man muss aus, der, aus dem zentralstaatlichen Ansatz Paris Dinge in die Region geben, damit das dort auch gelingt. Und äh, da kann natürlich so eine Verteidigungskooperation durch gezielte Investitionsmaßnahmen, wer wie wo, auch helfen. Aber das, das zusammenzubinden muss eigentlich äh, die Kunst äh, dieser Präsidentschaft sein, die ja immer den großen Vorteil hat, dass sie einfach viel mehr Dinge tun kann, als dass bei uns eine äh, parlamentsgetragene Regierung in dem täglichen Tun ne, machen kann. Also das, da kann ja mal auch ein, äh, durch bestimmte Regeln kann man das einfach auch mal verfügen und Dinge nach vorwärts treiben, mhm. so wie wir es aus den USA ja auch kennen.
0: Ja und äh, glaubst du denn, dass, dass äh, Macron gerade, weil es seine letzte Amtszeit ist, also äh, ja, mit so einem Projekt einer gemeinsamen europäischen Armee vielleicht dann doch versucht, in die Geschichtsbücher einzugehen?
1: Ja, und zwar dann, das kann ich mir gut vorstellen, wenn es in dem Sinne verstanden wird, wie ich es angedeutet mhm. habe, es ist halt nicht nur eine europäische Antwort, sondern es ist auch eine Antwort, im eigenen Land mehr mhm. Potenzial zu haben, weil es auch die Finanzen entlastet. Ich meine, das darf man ja auch nicht vergessen, du hast eben gesagt, dass das deutsche Modell nicht das einzige ist. Aber wir haben natürlich auch unverändert ein Budgetsaldo, äh, der deutlich über dem liegt bei uns. Es ist nie zu einem Überschuss in den letzten zehn Jahren im französischen Staatshaushalt gekommen. Das mhm. zeigt ja auch, dass bei allem ähm, Verbesserung auch der Wettbe Wettbewerbsfähigkeit, gerade nach 2017 ähm, da nicht viel passiert ist. Also äh, und die Perspektiven nach vorne hin sind auch nicht so günstig. Also insofern ähm, das Argument, im öffentlichen Haushalt Mittel freiräumen zu können, auch durch eine kluge Verteidigungskooperation der Europäischen Union, das glaube ich, ist, ist ganz spannend.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Vielen ja. herzlichen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, Chefökonom at handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.